0: So, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Bildungspodcasts. Am Mikrofon sind wieder Sascha Wolf und äh, Dani Podol. Herzlich willkommen.
1: Ja, das ist die vierte Ausgabe. Wir haben im Herbst mit unserem Podcast angefangen. Unser ursprüngliches Thema ist Digitalisierung in Schulen. Ideen dazu. Wir haben festgestellt, dieses Thema umfasst dann doch viel mehr. Und es passiert einfach auch so viel aktuell, dass wir die aktuellen Bezüge aufgreifen wollen und darüber sprechen.
0: Ja, das eigentlich ja auch hätte uns nicht so überraschen dürfen, wie es dann tatsächlich getan hat. Bei Schule und wahrscheinlich auch bei ganz vielen anderen Institutionen ist das einfach so, dass es so viele Wechselwirkungen gibt, dass man, wenn man bei einem Punkt anfängt, so wie wir das mit der Digitalisierung gemacht haben, weil das von uns beiden so ein Herzensthema ist an unseren Schulen, dass man von dort, dort aus dann ganz schnell eben auch zu den ganzen anderen Themenbereichen kommt. Und wie Sascha gerade schon gesagt hat, aktuell äh, durch Corona so viele äh, Neuentwicklungen und auch äh, Dinge passieren einfach in den Schulen, dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt aktuell auch mal behandeln und äh, hier Thema, zum Thema unseres Podcasts machen.
1: Genau, letzte Woche haben wir darüber geredet, wie das Schuljahr gestartet ist, wie chaotisch und dass wir uns eigentlich wünschen, dass ein bisschen mehr Klarheit ähm, gilt, auch klare Ansagen für Schulen, Schulleitung Und das ist tatsächlich auch, diesen Gedanken haben wir fortgesetzt für diese Woche, und zwar wollen wir mal darüber gucken, wie Leistungsbewertung eigentlich stattfinden kann, jetzt in Zeiten von Corona.
0: Genau, du hattest auch gesagt, dass ihr bei euch an der Schule gerade von der Senatsverwaltung äh, einen Katalog bekommen habt, genau zu dem Thema, wo es nämlich darum geht, wie gehe ich denn dieses Schuljahr jetzt bitte schön mit der Bewertung um?
1: Also alle Schulleiter bekamen diese Woche ein Schreiben und äh, das wurde uns Weitergeleitet, wo der weitere Ablauf drin stand bis zum 12. Februar. Also die Schulen bleiben weiter geschlossen und unter anderem wurde eben auch Fragen beantwortet zur Leistungsbewertung und ganz grob zusammengefasst kann man eigentlich sagen, naja, versucht mal oder macht mal die Leistungsbewertung wie immer, aber wenn es nicht geht, naja, dann schiebt es irgendwie rum. Also es fehlte tatsächlich ein klares Bekenntnis dazu, dass es dieses Jahr einfach anders läuft wie sonst und es fehlte eine klare Ansage, wie man damit umgehen soll. Ein Beispiel Klassen, die jetzt im Homeschooling sind, können in die Schule kommen, zur, zur Klassenarbeiten. Notbetreuung? Nein, nicht zur Notbetreuung, sondern tatsächlich zu Klassenarbeiten. Also mm, okay. jetzt vor allem an, an die Sekundarstufe 2 und auch die Abiturienten. Aber wenn Schüler nicht kommen, kann man sie nicht zwingen und das kann ihnen nicht zum Nachteil gereichen.
0: Ja, das was, das, was ich meinte, ist, bei mir in der Schule ist es halt so, ich habe ziemlich genau die Hälfte meiner Klasse äh, in der Notbetreuung und die andere Hälfte ist zu Hause. Bei mir läuft es so, dass ich gleichzeitig mit den Kindern in der Schule wie mit denen zu Hause, wo gemerkt, das ist eine zweite Klasse aktuell, parallel digital und präsent unterrichte ähm, und ich aber da auch dann Elternfragen natürlich beantworten muss, äh, gerade bei denen, die sagen, ja, wir könnten laut äh, diesen Listen vom Senat theoretisch unsere Kinder ja auch in die Schule schicken. Wir haben es bis jetzt gelassen, weil wir es auch aus Infektionsschutzgründen äh, nicht machen wollten. Sind die jetzt nicht benachteiligt, wenn die nur ähm, digital aus der Ferne unterrichtet werden? Oder ja, diese Sorge ist sicherlich bei ganz vielen da. Und dass aber dann die Vorgaben halt sind, naja, es wird halt benotet, wie immer. Ja, für schon, wenn in einer Klasse beim selben Lehrer schon so eine Unterschiede jetzt entstehen, kann man sich ja vorstellen, wie das in anderen Schulen ist.
1: Also die Heterogenität ist, ist sehr, sehr groß. Als Lehrer weiß man nicht, wie man damit umgeht, dass man sehr unterschiedliche Noten oder unterschiedlich viel auch von Schülern gesehen hat. Einige waren über lange Zeit in Quarantäne im Herbst. Und da fehlt uns irgendwie so ein bisschen die, die Ansage und vielleicht auch der Mut zu sagen, wir machen es dieses Jahr einfach mal anders oder wir denken mal über Bewertung und Benotung nach. Und wir haben uns überlegt, welche Szenarien gäbe es denn? Also das erste Szenario wäre knallhart durchziehen, wie immer. Wir bewerten nach den Noten, die Lehrer sollen Klassenarbeiten, Tests schreiben, wie immer. Und am Ende steht eine Note und auf dem Zeugnis und die gilt. Was er mir gerade erläutert, ist schwierig. Erstens, weil man nicht von allen Schülern die Noten bekommt, weil man die Voraussetzungen der, der Senatsverwaltung gar nicht mhm. umsetzen kann mit den Klassenarbeiten. Und insofern ja, ist, ich glaube, dieses Szenario für dieses Jahr nur sehr, sehr kritisch zu bewerten. Es
0: ist ja auch so, dass diese Sichtweise auf Noten ja sehr unterschiedlich sind. Es sind in der Regel ganz viele Leute halt der Meinung, dass das etwas wahnsinnig Wichtiges ist. Das zeigt sich ja auch darin, dass in den letzten Jahren immer vermehrt auch Noten versucht wurden, hinzuklagen. Dass gesagt wurde, ja, nee, das war ja gar keine vier, das war ja eine drei oder häufiger dann noch, wenn es ein Ausfall war, das zu einer besseren Note halt hinzuschieben auf irgendeine Form, sodass ganz viele Lehrer da ohnehin, sehr unter Druck stehen, welche Note gebe ich denn? Obwohl, ja, die Frage ist halt ohnehin, was sagt denn so eine Note über eine Person, über einen Schüler und über die Bildungslaufbahn aus? Natürlich ist das eine, eine Art und Weise, Feedback zu geben, aber darüber hinaus am Noten halt noch ganz andere Funktionen. Und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen gerade. Können wir machen. Ich wollte noch mal ganz kurz an diesen Szenarien bleiben, weil das andere Extrem wäre zu sagen, wir
1: lassen es dieses Jahr einfach ganz bleiben. Also wir lassen die Noten einfach mal weg mit der Einsicht, dass wir sowieso nicht fair und gerecht benoten können. Ich weiß nicht, ob das denkbar wäre, ob man das überhaupt darf, ob das ginge oder ob man da tatsächlich gesetzliche Grundlagen ändern müsste.
0: Die gesetzlichen Grundlagen sind so, dass man gar nicht äh, zwingend Noten, ja, wie wir sie kennen, von 1 bis 6 äh, verteilen muss. Äh, die Grundlagen im Schulgesetz sagen lediglich, dass es eine Bewertung in irgendeiner Form geben muss. Ja, und insofern wäre man da theoretisch frei zu sagen, wir haben ja die und die Idee, die Schulen können das auch mal anders versuchen umzusetzen, aber auch da wäre es halt notwendig gewesen, sich jetzt in den letzten zehn, zwölf Monaten mal Gedanken zu machen, was passiert denn in so einem Fall und wollen wir jetzt, wenn äh, große Teile der Schülerschaft gar nicht oder nur äh, digital von zu Hause aus unterrichtet werden, wie wollen wir damit umgehen? Das ist halt äh, nicht passiert und jetzt sind wir in der Situation, dass das Kind mal wieder in den Brunnen gefallen ist und wir überlegen müssen, wie kriegen wir es da wieder raus und was wären vielleicht äh, auch äh, Methoden für die Zukunft, um nicht nur in so einer Situation, sondern allgemein zu sagen, kann man da nicht was besser machen, als immer nur jedem Schüler so eine Not an den Kopf zu kleben.
1: Genau, an dieser Stelle muss man natürlich ähm, explizit sagen, dass Abschlussklassen da ausgenommen sind. Also darüber muss man sich gesondert Gedanken machen. Also die Schüler, die in diesem Jahr Abschlusszeugnisse erhalten sollen, für die stellt sich die Frage nochmal ganz anders. Ja, Abiturienten und Zehntklässler, da ist diese, diese Frage natürlich noch viel schwieriger und, und prekärer. Aber ah, du hast ja vorhin gesagt, also vielleicht könnte man die Situation als Anlass nehmen, mal grundsätzlich drüber nachzudenken. Und äh, ja, ich habe mir überlegt, was diese Benotung, Schrägstrich Bewertung eigentlich für Funktionen hat. Also das eine, das offensichtlichste ist vielleicht die Rückmeldung. Das ist das, was man vielleicht auch als positivstes Beispiel anmerken kann, oder? Dass man dem Schüler sagt, wo stehst du?
0: Das ist ja tatsächlich auch, es gibt ja diverse Studien, so Die eine ganz große, diese sogenannte hetty studie sagt ja, dass das eine zentrale Funktion von gutem Unterricht ist, Feedback zu geben. Ja, und da ist natürlich dann die Benotung, das jedenfalls bei uns in Deutschland das zentrale Medium, um ein Feedback zu geben. Wobei ich auch gerade bei mir jetzt an der Grundschule, aber auch früher, als ich an Gymnasien äh, gearbeitet habe oder anderen Schultypen äh, gemerkt habe, dass die verbale Erklärung dieser Note äh, oder einer bestimmten Leistung bei den Schülern immer sehr viel nachhaltiger äh, Wirkung gezeigt hat, als wenn ich einfach bloß die Note rausgegeben habe. Ja? Acht Punkte, neun Punkte, zwölf Punkte. Es ist sehr eindimensional, es ist halt einfach nur eine Zahl und
1: was sich der Lehrer dabei gedacht hat, was der Schüler eigentlich gemacht hat oder wie das in Bezug steht zu dem, was man erwartet oder was er eigentlich tun soll, das sagt diese Zahl ja nur sehr bedingt aus und diese Leistungsdifferenzierung zum Beispiel in der Oberstufe von 16 verschiedenen Stufen von 0 bis 15 Punkten suggeriert natürlich auch eine Schärfe in dieser, in dieser Rückmeldung, die eigentlich nicht da ist. Also in meinen Augen reicht eine Dreiwertige Rückmeldung, du hast es verstanden, du hast es nicht verstanden und naja, ja. okay, ja, so wie eine Ampel. ja Grün, du kannst weitermachen, Rot, mh, nee, da müssen wir noch mal grundsätzlich ran und Gelb, naja, so in Grundzügen verstanden, aber daran musst du eigentlich noch ein bisschen arbeiten. Das ja. wäre für mich eine robuste Rückmeldung. So Und dann kann man es erklären und dann muss man natürlich immer ins Gespräch kommen über das, was man eigentlich rückmelden will.
0: Ich will dazu noch kurz was sagen, da, warum ich das nämlich eine sehr gute Methode fände, weil man dann nämlich als Lehrer eben auch im Dialog mit dem Schüler diese Leistungen äh, ja, bewerten, erklären und äh, auch einordnen könnte, was ja auch überhaupt ganz und gar nicht einfach ist. Es ne? ist halt äh, egal, eigentlich, in welchem Alter äh, die Schüler sind, das passiert schon ganz früh, dass die halt dann, wenn sie plötzlich eine 3 haben, statt eine 1 äh, anfangen zu weinen. Und ich glaube, da hast du schon berichtet, das geht dir ja in der Oberstufe immer noch so zum
1: teil und ohne das jetzt auszuführen ist da natürlich die große frage wo sind die räume die zeitlichen räume genau, um da oder wollte ich darauf zu geben ja aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes <lacht> ein ganz anderes thema der zweite punkt den ich sehe ähm, der für, für den noten eingesetzt werden mhm. ist motivation ja, also eine gute note sollte motivieren weiterzuarbeiten eine schlechte note sollte motivieren besser zu arbeiten mhm. das funktioniert vor allem bei guten schülern in meiner mhm. erfahrung ja, also gute Schüler, die an 1 und zwei gewöhnt sind, möchten die auch gerne halten. Das hat natürlich den Nachteil, dass man irgendwann ein Label kriegt, ich bin halt ein Dreier-Schüler oder ein Viererschüler schüler und davon schlecht genau geht. Das Und das auch natürlich demotivieren kann.
0: Ja, also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Das ist dann, äh, hängt dann zusammen mit dieser Erklärung oder mit diesem Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung, ne? dass man äh, glaubt halt bestimmte Sachen leisten zu können. Und wenn man jetzt aufgrund äußerer... Schu vielleicht nicht mal schulischer äh, Rahmenbedingungen, immer wieder äh, Noten bekommt, die schlechter sind als die der Mitschüler. Kriegt man von sich selbst ein Bild, äh, wo irgendwo im Kopf gespeichert ist, das schaffe ich sowieso nicht. Und das kennen wir aus unserem Alltag, jeder für sicher. Ja vielleicht auch, wenn ich mit dieser Einstellung durchs Leben gehe oder an äh, Herausforderungen herangehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da tatsächlich dran scheitere, ungleich höher, als äh, im Fall, dass man halt das immer schafft. Ne? Das ist äh, aus dem Sport oder ob man irgendwas repariert, äh, überall das gleiche Phänomen.
1: Eine dritte Funktion von Bewertung sehe ich darin, dass man bestimmte Schnittstellen hat. Also entweder von einer Schulform auf die nächste zu gehen oder von der Schule abzugehen, nach der 10. Klasse einen Beruf zu erlernen, sich irgendwo zu bewerben oder auf die Uni zu gehen, wo da der Numerus Clausus zählt, dass man sagt, okay, man hat ein Maß dafür, was eben der Schüler leisten kann. Also diese Schnittstellen, das ist, glaube ich, sehr robust, ist sehr einfach, deswegen wird wahrscheinlich daran auch festgehalten,
0: ist natürlich aber sehr eindimensional. Das ist zumindest an den Grundschulen ist das so, dass neben den Noten, die man eben hat für dieses sogenannte Übergangszeugnis ans Gymnasium oder ans grundständige Gymnasium, manchmal sind es auch Gemeinschaftsschulen, die halt dann so einen gymnasialen Zweig haben, neben diesen Durchschnittsnoten machen das ganz viele Schulleitungen so, dass sie eben genau das äh, dann im persönlichen Gespräch äh, versuchen zu ermitteln, wenn Eltern sagen, ja, ich habe den Eindruck, äh, mein Kind äh, ist da nicht realistisch abgebildet in diesen äh, Notenskalen, dass es dann halt an den äh, nachfolgenden Einrichtungen, das gibt es ja tatsächlich inzwischen auch an den Universitäten immer häufiger, äh, Eingangstests gibt, ja, sodass die äh, Ausgangstests aus den Institutionen nicht mehr allein ausschlaggebend sind, sondern dass dann Eignungs- und Eingangstests gemacht werden, und das ist zumindest im Grundschul- oder im Übergangsbereich dann zur Oberschule auch äh, manchmal so, dass da eben das persönliche Gespräch mit bestimmten äh, Lehrergruppen oder mit dem Schulleiter der nachfolgenden Schule äh, ausschlaggebender ist als dann die eigentliche Note.
1: Und das wäre ja eigentlich ein gutes Szenario. Also es kostet natürlich Energie und Zeit, ist aber natürlich nicht so eindimensional wie einfach eine Zahl. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich nur bei der beim Übergang zur fünften Klasse so ist. Im Übergang zur siebten Klasse zählt tatsächlich die Förderprognose. Ja, stimmt. Und Danach wird sortiert und alle anderen werden rausgeschmissen. So, und die vierte, der vierte Nutzen, eigentlich darf man, darüber, ja, genau, darf man darüber ja gar nicht so richtig reden, aber auch wenn es explizit verboten ist und auch nicht gemacht wird, denke ich mal, dass es implizit immer noch auch gang und gäbe ist, ist nämlich Belohnung, Bestrafung. Also man hat bestimmtes Verhalten, gewünschtes oder unerwünschtes Verhalten in der, im Klassenraum und in irgendeiner Form findet sich das in der Note wieder. Ja, man es wird kaum noch einen Lehrer finden, der sagt, ja, weil du jetzt frech warst, kriegst du eine 5. Aber natürlich weiß man, dass im Umgang miteinander irgendwie dieses, dieses Verhalten auch in der Note widerspiegelt. Es gibt
0: ja einerseits die
1: möchte man nicht, möchte man nicht. aber es ist auch eher ein psychologisches Phänomen. Genau, und ich wollte ja. gerade
0: noch dazu sagen, das ist halt einerseits ähm, diese äh, tatsächliche Auswirkung, ne, dass jemand dessen Verhalten nicht so ist, wie man sich das vorstellt, in der Klasse, das spiegelt sich manchmal, wenn es die gibt äh, in den Kopf, sogenannten Kopfnoten wieder. Ordnung, Fleiß etc. Und zum anderen entfalten diese Noten natürlich auch ein, äh, nicht nur Droh, sondern Lobpotenzial auch. Ne? Das, äh, ich glaube, in der Situation hat sich Lehrer, jeder Lehrer schon mal gefunden, äh, dass er dann dem Schüler klargemacht hat, Du, wenn du dich so und so verhältst, äh, dann du brauchst ja jetzt unbedingt äh, für das nächste, äh, nächste Testat, brauchst ja unbedingt, weiß ich nicht, elf Punkte. Äh, wenn du die ganze Zeit das und das machst, dann wird das nichts. Das ist also eine fließende Grenze, so ein bisschen zwischen äh, Motivation und Drohen und äh, Belohnen und Bestrafen.
1: Naja, mein Vorschlag wäre, wenn man jetzt über diese Bewertung überhaupt mal nachdenkt, vielleicht diese Funktionen auseinanderzudröseln. Wie gesagt, der große Vorteil ist, es ist einfach, es geht schnell, es ist eindimensional und wahrscheinlich auch ziemlich robust, dieses System. Aber wird dem einzelnen Schüler nur bedingt gerecht? Also ich glaube, zwei zentrale Sachen die man, die man auf jeden Fall auseinandernehmen sollte im System Schule, wenn man mit Schülern spricht. Und zwar ist das diese Rückmeldung, mhm. die ja sehr, sehr wichtig ist, wie du gesagt hast. Das ist ja eigentlich ein zentrales Instrument, dass man schnell, regelmäßig rückmeldet. Wo stehst ja. du? Was hast du verstanden? Wo müssen wir nachsteuern? Wo müssen wir nacharbeiten? Und diesen Motivationsaspekt. Also, dass man sagt, du kriegst eine Rückmeldung und die ist neutral, die ist wertneutral. Also da geht es jetzt nicht darum, bist du gut, bist du schlecht, bist du doof, bist du klug? Sondern es geht darum, wie hast du jetzt das, was wir erarbeitet haben die letzten Wochen, verstanden? Wo stehst du? Musst du jetzt nochmal Zeit investieren, nochmal die Grundlagen dir anschauen? Oder kannst du weitergehen, kannst du schwierige Sachen dir anschauen? Auch das Tempo. Lohnt sich das vielleicht an der Stelle weiter zu üben? Oder kannst du das überspringen und wir gehen einfach jetzt zum nächsten, zum nächsten Aufgabenteil, beziehungsweise zu komplexeren Aufgaben? Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den man aber entkoppeln sollte, in meinen Augen, von, von Motivation. Mhm.
0: Ich glaube, das würden ganz viele Lehrer auch tatsächlich unterschreiben so und dass sie das gerne machen würden. Und da kann ich so ein bisschen was aufnehmen aus unserem letzten Podcast, wo ich auch gesagt habe, jetzt in dieser Corona-Situation fällt manchen Leuten in der Schulverwaltung ein, man müsste sich jetzt plötzlich um die schwachen Kinder kümmern, was ihnen halt die Jahre zuvor und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren relativ egal ist. Denn um genau diese Entkopplung zu gewährleisten, braucht der Lehrer eins, was ihm in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr genommen, genommen, genommen wurde, nämlich Zeit für die Schüler. Ja, man kann als Lehrer, äh, gerade bei den Kindern, bei denen man viel im Unterricht drin ist, so viel bewirken, so viel ähm, ja, positives Anregen, wenn man die Zeit dafür hat. Ja, und das, ich glaube, das würden und nicht den Druck. Und nicht den genau. Druck, genau. Naja, es ist ja, in, in der Regel bist du ja so als Lehrer immer so unter diesem, genau, diesem Notendruck, der jetzt plötzlich ja auch ausgesetzt wird, dass gesagt wird: Naja, es steht im Rahmenlehrplan drin und so weiter. Äh, oder in unserem schulinternen Curriculum steht drin, es müssen drei Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben werden. Aber jetzt ist halt gerade Corona, das steht zwar auch nicht drin, aber wir sagen jetzt mal, eine reicht. Ja, Punkt. Ähm, an der Stelle kann man sich dann plötzlich ganz schnell über solche Vorgaben hinwegsetzen, äh, was ja durchaus sinnvoll ist. Bloß die Frage ist, warum denn nicht sonst auch? Ja, wird denn sonst diese Situation so eingeschätzt, dass das einfach immer alles einwandfrei klappt mit diesen drei Noten pro Halbjahr, nur um letztendlich dann den Lehrer abzusichern? Dahingehend, dass er sagen kann, ja, ich kann diese Note aber rechtfertigen, die da auf dem Zeugnis steht, denn in der Klassenarbeit 1, 2 und 3 war halt die und die Note so, eben genau aus diesem Druckargument heraus, was wir gerade gebracht haben. Und das ist halt nicht im Sinne der Schüler.
1: Nee, es ist so eine Datenfixierung und die ist tatsächlich immer, immer stärker. Überhaupt in der Gesellschaft dass alles datenbasiert sein muss. Und dieses, diese Pseudo-Objektivierung in der Schule, dass man Vergleichstests macht, dass man Klassenarbeiten schreibt, dass diese Noten zu rechtfertigen sind, zur Not auch vor Gericht und dass sie vergleichbar und objektiv sind, ist natürlich eine große Illusion. Also sind alle möglichen Effekte bekannt, psychologische Effekte, die bei dieser bei der Bewertung reinspielen, die eine wirkliche Objektivität verhindern. Und die Frage ist, muss das auch sein? Also ist Objektivität tatsächlich eine, ein Wert an sich, dem wir so viel Zeit und Energie widmen mhm. müssen? Ja. Und jetzt gerade in der Oberstufe, wenn es darum geht, die Schüler zu bewerten auf einer Skala von 9 bis 15 Punkten und man dann wirklich mit viel Überzeugung und Inbrunst sagen muss, ja, du hast 12 Punkte, das sind leider keine ja. 13 Punkte, sind 12 muss man sich echt fragen, ja, woher kommt diese Schärfe? Wie kann ich sagen, das ist jetzt irgendwie 75 Prozent und nicht 80 Prozent? Und das ist natürlich ja große Augenwischerei und kostet viel Energie. Das ist das eigentliche Problem,
0: die natürlich von relevanteren Punkten die Schule angeht. Da äh, muss man vielleicht noch, noch dazu sagen, äh, du bist ja Mathematiker. Ne? Das ist jetzt nicht der Politikwissenschaftler, der hier spricht, äh, wo ich denke, da ist halt die Trendschärfe noch mal äh, umso schwieriger zu gewährleisten, ja, sondern du bist ja eigentlich gerade in einem Fach äh, oder in mehreren Fächern unterwegs, wo man eigentlich denken sollte, ja, das ist ja ganz klar, ne? das ist halt entweder richtig oder falsch. Richtig falsch. Aber selbst da eben offensichtlich ist das nicht so. Naja, gerade was mündliche Mitarbeit
1: und Beteiligung angeht. Naja, und ich glaube, dass... Deswegen wird es wahrscheinlich bei vielen Kollegen auch gar nicht so gut ankommen, diese Idee. Weil die fragen, okay, wie motiviere ich denn die Schüler überhaupt irgendwas zu tun, wenn ich ihnen keine Note mehr geben kann? Und ich denke mal, dass gerade Digitalisierung da ganz viel uns an die Hand gibt, auch für die Zukunft, wie man Motivation steuern kann. Natürlich im Idealfall ist es intrinsische Motivation, dass man interessanten Unterricht macht und die Schüler aus sich selbst heraus Dinge tun. Aber das ist natürlich ein sehr idealistischer Ansatz. Und ich glaube, Schule ist und bleibt halt auch eine Zwangsform. Also die Kinder müssen dort sein, wenn sie dort sein wollen und gerne dort sind. Gut, aber erstmal werden sie dazu verpflichtet, in die Schule zu gehen und das zu machen, was die Lehrer sagen oder was der Rahmenlehrplan vorgibt. Aber gerade, ähm, wenn man sich anschaut, diese ganzen Handyspiele, Computerspiele, die darauf ja optimiert sind, dass Leute ihren Fokus nicht verlieren, am Ende Geld investieren und, äh, und Zeit, ja, die große Ressource ist ja Zeit, da gibt es ja die perfektesten Mechanismen, die genau dazu führen, also Stichwort Gamification. Wie kann man Schule, wie kann man lernen spielerisch gestalten? Ich sehe das auch nicht ganz unkritisch, aber es gibt auf jeden Fall Instrumente. Mein kleiner Sohn hat so eine sprachlern app und sitzt da jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden dran und lernt Englisch. Ich wüsste nicht mit welchem Mechanismus in der Schule man Kinder dazu bringen könnte, Vokabeln eine Stunde oder anderthalb zu lernen. Da ja, kann ich mich Zwei noch gut daran erinnern,
0: wie ich mich immer äh, gequält habe als Schüler. Man musste, okay, ich muss jetzt wieder hier für morgen 20 Vokabeln auswendig lernen. Großartig.
1: Das heißt, man kann, es gibt andere Mechanismen, Motivation zu generieren, als über Noten. Und natürlich ist es nicht, äh, wird es auch nicht das perfekte System, aber es ist ein Instrument. Ja, man kann Scores, Highscores machen, man kann, also wir haben eine Mathe-App in der Schule auch benutzt, wo man dann Sternchen und Krönchen kriegt und dann ah, oh, ich habe einen Fehler, ich muss nochmal von vorne anfangen, ich muss die 100% schaffen, ich muss die Krone kriegen oder dann auch 20 Minuten üben, ja. auch die gleichen Aufgaben, was durchaus sinnvoll ist, durch die Wiederholung, ich weiß nicht, was ich, was ich für Gewalt androhen müsste, <lacht> damit die Schüler das sonst machen. Ja, also es gibt Mechanismen und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, wie, welche anderen Motivationsformen kann man finden und äh, die vor allem zu entkoppeln von der Bewertung, äh, nicht von der Bewertung, sondern von der Rückmeldung.
0: Genau, und auch total spannend finde ich das, äh, weil man da tatsächlich sagen muss, dass die Entwicklungen in der ja, Computerindustrie äh, dahingehend psychologisch so viel ausgefeilter und weiter sind, als alles das, was der oder wir als Lehrer im Studium äh, gelernt haben, wie an welchen Stellen mit Belohnungen gearbeitet wird, um bestimmte Ziele erreichen zu wollen, um intrinsische Motivation zu erzeugen. Das ist sowieso auch ja mal nochmal ein Thema für sich, die Differenzierung zwischen intrinsischer oder extrinsischer Motivation. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist ja tatsächlich einfach da, dass es einen großen Wissensvorsprung eben gibt, der jetzt, und das ist, glaube ich, ein Vorteil dieser Corona-Zeit, tatsächlich viel stärker den Einzug ins Schulwesen findet, als das ohne so eine Situation der Fall gewesen wäre und dass da tatsächlich Schüler von profitieren können und auch Lehrer von profitieren können, wenn sie die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und auch da natürlich auch wieder das Interesse haben, sich damit zu beschäftigen.
1: Und wenn sich Schule diese Methoden annimmt, dann kann man die natürlich auch kritisch reflektieren, weil das gehört ja auch dazu. Also wenn man in diesem System, auch diesem Gamification-System steckt als Schüler, kann man natürlich auch die Schule als Ansatzpunkt nehmen, das zu hinterfragen. Also was macht es jetzt mit mir? Warum sammle ich jetzt da irgendwelche Sternchen, ja. die für nichts gut sind? Man untergräbt sich natürlich selber dann so ein bisschen das Wasser ab, aber das wäre natürlich jetzt im Zuge von Digitalisierung und dieser auch zum Teil perfiden Mechanismen oder perfiden Einsatz dieser Mechanismen ganz wichtig, dass die Schüler
0: reflektieren zu lassen. Total wichtig und das wäre auch genau das Ziel dessen, was wir eigentlich ja, in, zum Thema Medienbildung in den Schulen machen sollen. Das kann ich vielleicht auch noch mal kurz erläutern, dass es seit jetzt so sechs, sieben Jahren hier in Berlin auch einen neuen Rahmenlehrplan zum Thema Medienbildung gibt. Und das ist so schön exemplarisch eigentlich für vieles, worüber wir gerade gesprochen haben. Einerseits ist das, gibt er ja genau das her, was Sascha gerade gesagt hat, nämlich dass man auch auf so einer Metaebene darüber reflektieren soll, warum motiviert mich das eigentlich? Warum ist das so viel einfacher jetzt mit dem Rechner zu arbeiten? Weil das aus meiner Sicht was ganz Wichtiges erzeugt, nämlich Bewusstsein für den Umgang mit Medien. Das ist ja das, was unseren Alltag immer stärker und stärker prägt. Und dieses Bewusstsein muss halt auch in der Schule irgendwie beim Schüler erzeugt werden. Und das lässt sich halt ohne den konkreten Umgang damit, wenn das was Abstraktes ist, was halt nur zu Hause passiert, halt viel schwerer thematisieren. Und zum anderen exemplarisch dafür, weil dieses Thema Medienbildung, da steht halt drin, ja, das soll bitte parallel in allen Fächern, Mathe, Deutsch äh, etc. pipapo, einfach mit einfließen und behandelt werden und auf einer Metaebene thematisiert werden. Es gibt dafür aber keine zusätzlichen Stunden. Ja, die Lehrer, die sind jetzt äh, durch Dekret dazu qualifiziert, das zu können. Ähm, und deshalb machen die das jetzt.
1: An der Stelle, was wäre jetzt unser Vorschlag an die Bildungspolitik, an die Senatsverwaltung, an die Kultusministerkonferenz? Wie sollte die Bewertung jetzt Jahr aussehen? Weil die uns zuhören alle
0: natürlich. Weil die uns zuhören
1: und eigentlich nur darauf gewartet haben, dass wir jetzt einen guten Vorschlag...
0: Ja, was wäre unser Vorschlag? Also einerseits an dieses Vorjahr wäre einerseits dasselbe wie äh, das, was wir letzte Folge schon gesagt haben. Man hätte sich mal im Sommer anfangen sollen, Gedanken drüber zu machen. Das ist durch. Der Drops gelutscht.
1: Wir fangen jetzt ja, an.
0: Ja, genau. Einverstanden. Tja, zu überlegen, wie den Kollegen mehr Zeit... Äh, eingeräumt werden kann, um solche Themen zu thematisieren, einzubinden in den Unterricht. Das ist, glaube ich, der, der größte äh, Punkt. Wie kriegen die Lehrer mehr Zeit, um solche Sachen in den Unterricht einzubringen, um Unterricht zu verbessern? Denn Unterricht wird durch die Lehrer besser, nicht durch diese neuen Rahmenlehrpläne oder noch indem immer irgendwas Zusätzliches reingestopft wird. Ähm, und ich glaube auch, Rahmenlehrpläne entschlacken. Ich
1: glaube auch einmal... Ähm würde das schon mal sehr stark entlasten, wenn man den Druck aus dieser Benotung rausnimmt. Wenn man sagt, okay, dieses Jahr auf den Zeugnissen steht halt nicht die Note von 1 bis 6, sondern es steht da nur, hat er gut gemacht, hat er noch nicht verstanden oder naja, ist okay. Wenn man es in Noten übersetzen will, 1, 3 oder 5, aber vielleicht ist es einfach günstig, dort das Feld ein bisschen zu erweitern und schriftlich das genauso zu machen, eine schöne Formulierung. Hat er gut verstanden, hat er okay verstanden, hat er noch nicht verstanden. Und das würde schon mal aus ja. dieser Komplexität der Noten ähm, den Druck rausnehmen, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder, als auch für die, für die Lehrer und hätte auch eine ganz praktische Relevanz, dass man eben im nächsten Schuljahr, wenn man jetzt keinen sitzen lassen will, das war ja auch ein Vorschlag, ich glaube der GEW, dass man gucken kann, wo gibt es denn die schlimmsten äh, Defizite, wo muss man jetzt fördern, weil das war ja auch das, was wir letzte Woche gesagt haben, man braucht jetzt ähm, Pläne für die Förderung der Schüler über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre hinweg weil dieses Corona-Jahr wird nicht einfach nur vorbei sein, bloß weil wir alle geimpft sind. Ja, und das wäre tatsächlich eine, eine relevante Information, ja. so ein drei, so ein ampel so ein,
0: so ein Ampelsystem. oder? Und das wäre halt auch, ja doch, doch. ich glaube, das wäre eine Option. Ganz wichtig wäre, dass das ähm, entweder tatsächlich so einfach ist, dass jede Schule halt äh, diese, also beispielsweise diese Anregung bekäme, äh, macht bitte nur eine dreiklassige Skala mit drei Klassen, denn ansonsten fürchte ich, dass auch da wieder das passieren würde, dass halt verschiedene Ideen unterschiedlich an allen Stellen umgesetzt würden, sodass das halt nicht tatsächlich hilfreich wäre. Aber wir reden jetzt ja einfach mal von dem Ideanfall. Wie wäre es äh, am besten? Na, und da denke ich, wäre das eine Option.
1: Vor allem auch ein Vorschlag, der durchaus umsetzbar wäre. Man gibt eine Rückmeldung, man lässt es nicht völlig freilaufen. Schüler können sich nicht verschlechtern. Das war, glaube ich, für... Einige Schüler tatsächlich eine, einen Freifahrtschein für ich mache nichts mehr, das wollen wir ja auch nicht. Ja. Und ähm, ja, wäre, glaube ich, praktisch umsetzbar. Eine zweite Sache, die ich, glaube ich, ganz wichtig fände, wäre individuell für jeden Kollegen, also alle, die uns zuhören, können das natürlich machen, aber auch für die Senatsverwaltung, sich über die Frage der Motivation Gedanken zu machen. Zum Beispiel Inspirationen aus vorhandenen Apps, Lern-Apps und, ähm, und Webseiten von mir aus aus Spielen zu holen und vielleicht mal einen Leitfaden, mit Unterrichtsbeispielen erstellen, wie man das umsetzen könnte. Berlin hat jetzt ähm, seit letzter Woche, vor letzter Woche, für alle Berliner Schüler ähm, Zugang zu dem Portal äh, Bettermarks bestellt. Das ist eine Mathematikplattform, mhm. genau. Also jeder Berliner Schüler, ich weiß nicht, für Privatschulen gilt es wahrscheinlich nicht, aber für staatliche Schulen äh, sollte einen Zugang haben. Also wenn ihr zuhört und Kinder habt, äh, die noch keinen Zugang haben, fragt die Mathelehrer. Die sollten euch einen Zugang vermitteln können. Und da wird dieses System schon ganz gut umgesetzt, wie ich finde. Also man kriegt Belohnungen, es sind kleine Lehrvideos, man hat individuelle Rückmeldungen zu den Aufgaben, die man hat, kriegt Hinweise und so weiter. Also sowas könnte man sich anschauen und überlegen, wie man das auf andere Unternehmen mal, Wie ist die Plattform? Better Wir Aha. können es gerne auch verlinken auf der, auf der Seite. Ja. Und. Ich glaube, das, das wäre sozusagen ein richtiger Schritt, dass man die Kollegen mitnimmt. Aber ich denke mal, wenn wir das, was wir heute diskutiert haben, per Dekret umsetzen würde, gäbe es auch einen großen Aufschrei bei unseren Kollegen, weil natürlich <lacht> Noten doch ein bewährtes Instrument sind. Und wenn man sagt, es gibt jetzt keine Noten mehr, sondern irgendwas anderes, das bedarf einer Erklärung. Aber
0: das ist ja das Schöne an unserem Podcast. Wir sind ja tatsächlich nicht ähm, entscheidungsrelevant. <lacht> noch nicht. Noch nicht, noch nicht, genau. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wirklich da diese ganzen Wechselwirkungen so ein bisschen deutlich geworden sind. Und wenn äh, entsprechend die, dieser Aspekt und Faktor Zeit den Kollegen auch gegeben werden würde, glaube ich, wären da, also nicht nur bei unserem Vorschlag, sondern es würden insgesamt ganz viele neue Vorschläge entstehen, die dann umgesetzt werden könnten, die halt in der kalten Realität dieses Winters wahrscheinlich irgendwo auf der Straße festfrieren dann. Ja, eine zweite Sache,
1: worüber man sich auch Gedanken machen muss, ist, dass sich was mit den Schülern passiert, die jetzt Abschluss machen, mit den Abiturienten, mit den Zehnklässlern wo es ja jetzt schon äh, auch Ängste gibt, dass der, das Abitur, der mittlere Schulabschluss, schlechter bewertet wird als der anderer Jahrgänge, weil das ja jetzt so ein Pseudo-Abitur ist. Und ich glaube, da man die Unis, auch Ausbildungsstellen, die Pflicht nehmen muss, tatsächlich solche Interviews zu führen oder andere ja. Kriterien noch zu entwickeln als jetzt nur die Durchschnittsnote. Selbst wenn wir die Abiturienten durchwinken und sagen, okay, wir machen es jetzt mal ein bisschen leichter, weil die haben es ja schwer, dann wird immer dieses Stigma bleiben. Das heißt, man muss halt wegkommen von dieser eindimensionalen Bewertung. Und tatsächlich ist es so, also stelle ich mir oft die Frage, wollen wir jetzt tatsächlich, dass nur Leute Ärzte werden, die einen Schnitt von 1,0 und besser haben? Also sind das die besten Herzchirurgen? Oder ist das eher der Schüler, der im Abitur lieber nachts zockt, dafür eine gute Auge-Hand-Koordination hat und trotzdem ein ganz pfiffiger Typ ist, aber natürlich nie besser einen Schnitt als zwei haben wird? Das heißt, gibt es auch andere Qualitäten, die man für bestimmte Berufsgruppen haben möchte und kann man die nicht besser testen oder messen als mit einem Durchschnittsabitur oder mit der Durchschnittsnote des Abiturs? Ich denke mal, das ist eine ganz relevante Frage, die wir uns stellen müssen und in anderen Ländern tatsächlich auch anders beantwortet wird als hier.
0: Das ist das Schöne. Da haben wir dann ein Thema für einen möglichen Anschluss-Podcast, wie wir sowieso auch nach der letzten Sendung schon gemerkt haben, dass diese ganzen wechselseitigen Beziehungen halt ja, spannende Anschlussthemen sind, die wir dann in Zukunft auch behandeln wollen. Du hast einen interessanten Artikel auch gefunden, der auch Mit viele Anknüpfungsmöglichkeiten gibt. Ja, genau. Glück als Unterrichtsfach. Genau. Das, das wäre auch ein schöner Einstieg in den nächsten Podcast, denke ich. Ähm, ja, sind wir für heute durch? Was meinst du? Ich glaube schon. Also, das Thema
1: ist natürlich nicht erschöpfend diskutiert, aber zumindest ein paar Ideen oder konkrete Vorschläge haben wir geliefert. Und bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ihr unseren Podcast unter der Bildungspodcast auf fast allen Plattformen jetzt findet. Also wir haben ihn auf iTunes verlinkt, Google Podcasts, Spotify war er vorher schon und dann auch auf allen möglichen Metasuchmaschinen. Wenn ihr irgendwo eine Podcast-App habt, die unseren Podcast nicht findet, schreibt uns das. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Abonniert den Podcast, liked ihn, teilt ihn mit Freunden, wenn ihr ihn gut findet. Und ja, gebt uns Rückmeldungen.
0: Genau, damit wir auch weiter ein bisschen rumspinnen können und uns Gedanken machen.
1: Na dann, macht's gut
0: und bleibt gesund. In diesem Sinne, macht's gut.